0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Grande hotel Podcast. Podcast. Eu sou o Vinícius mais uma vez, o seu. Como é que é o nome do concierge? Acompanhado aqui do meu colega concierge da, do outro turno. Do outro turno? É. O <risos> pessoal pode ter um concierge no hotel. Então é, é turno diferente. <risos> em escala. Escala, é. Que é onde você acompanha as notícias do hotel e descobre nossas novidades. Quem é o meu colega aqui? E aí, povo? Aqui é o Gabriel Carvalho. Ih, Gabriel Carvalho. Vocês viram assim pelo tom assim, ó, suave do Gabriel Carvalho, que ele olhou o concierge da noite. <risos> Tem que ficar mais calmo. E aí, Gabriel, beleza? Bom, bom. Bom demais? Bom não, né? Por quê? É todo mundo pega a doença aí agora aí. Ah, é. Sabe por quê que, que o mundo tá acabando agora? Ah, por quê? Porque a gente completou 50 episódios. É verdade. O mundo falou, que tu falou assim, não não, não, não dá. Chega, chega. <risos> chega dessa merda. Não era pra ter continuado. <risos> Para! Pois é, talvez atrás de episódios isso. aconteça coisas, porque uhum. a gente vai tentar coisas online aí. É, a gente já gravou uma vez, a gente tem um episódio perdido, no limbo. Assim, eu tenho eu o um arquivo dele ainda, um cut. Tá no limbo. Que é a gente isso. gravou por Skype. A gente sabe como gravar, a gente só. É, a gente tenta, vamos ver aí, galera. Mas a gente vai ver que, que, como é que como vamos fazer. Esse foi o último. Acho que desses dias vai ser o último presencial, assim. Talvez desses meses, porque né? que é, desses meses, sei lá como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser, é. Mas é isso, vai, a gente vai dar um jeito. Mas é isso. Foi, Mas enquanto foi... isso, vocês podem comentar em todas as publicações do Instagram, do podcast. A gente tá Continuar vendo o sempre se você Instagram. quiser competir pelo Prêmio Raul do ano, a gente vai começar a contar a partir de agora. Isso. O próximo, então, o Prêmio Raul tá valendo. Uhum. Ou se você só quiser comentar mesmo, por comentar estamos aí. Exatamente. <risos> no Instagram. Instagram, na publicação desse podcast... Por enquanto, está naquela velha onda, né, Vinícius? A gente tem que comentar sobre isso. Uhum, você já é. quer falar sobre isso? Vamos falar, o velha onda está passando por mudanças. Tanto é que você... O Gabriel reparou, acho. Aqui, eu reparei, que... eu não falei nada, não. É. <risos> deu deu para ver a sua reação aqui. <risos> você não falou o podcast daquele blog... É, o podcast do site. O site Aquela Velha Onda está passando por algumas mudanças e, por causa disso, o Grande Hotel Podcast vai ser separado dele e o Grande Hotel Podcast vai ser uma coisa... Do podcast É, vai ser só o podcast Isso, e aí a gente tá pensando que a gente vai fazer a parte do podcast para acompanhar mas ele Mas aquela velhona tá lá mas, É, vocês querem ir lá no Velhão. Mas Velha Onda? ainda vai rolar alguma coisa por lá Sim, o Velhão ainda tá funcionando uhum. Podem acompanhar ele, por favor, porque eu continuo nele Isso <risos> Mas a gente vai fazer um Instagram novo, eu acho, para o Grande Hotel Então, mas a gente vai comunicar isso devagar, não vai ser de uma vez não Então a transição vai ser é, mais tranquila É, a gente tá pior. pensando ainda como fazer isso então não vai sair assim, ai meu Deus! Aí tem que seguir outra página e você esquecer da outra, não. Vai, vai ser meio. Vai ser de boa. Sim, a gente vai manter as publicações dos, dos posts antigos, vou fazer a transição dos, dos antigos pro novo também. Mas é só isso, é. Isso tudo no momento em que nós estamos com 50 episódios, Gabriel. Foi até rápido, né? Quando engatilhou o negócio. Quando a gente começou a fazer direito, né? Depois desse tempo todo. É. Eu acho que é um, um bom gancho pra gente falar sobre a história do grande hotel. Pode ser, pode ser. O Podcast começou com a minha ideia de preciso fazer um podcast preciso. para o Velha Onda. Por coincidência, eu estava fazendo uma série de vídeos no canal em que eu chamava pessoas para ir no cinema e depois eu pedia para elas contar a experiência delas. Eu lembro disso. Por coincidência, os vídeos que mais fizeram sucesso foram o da Anabelle. Uhum. e o do... Interestelar, eu achava na época Por causa da, da minha interação com você e com o Pablo ah. Então eu chamei você e o Pablo E vamos fazer um podcast Eu não sabia disso não Eu sabia disso Eu lembro de ter falado com vocês sobre eu acho isso que Eu, não disso. É, eu só não lembro Vocês se conheceram quando eu tava vendendo a ideia pra vocês É, acho que sim E aí a gente começou a gravar E se vocês forem ouvir lá, é uma bosta <risos> É porque a qualidade era bem pior, né Talvez a gente falava mais merda também É é, a gente tinha um microfone de lapela, a gente falava solto. E ia... dividia um, né, velho? É, a gente dividia um microfone de lapela pros três. Às vezes a gente deixava, tipo assim, sentava os três numa mesa de vidro e botava o microfone na mesa. E eu não sabia normalizar áudio, eu não sabia editar direito. Então, o áudio é uma merda. E a, e a nossa ideia inicial era nós três sentar com cerveja. A gente tomando cerveja enquanto ter de conversa uhum. com os mesmos papos de lobby, papo de bar e check-out. É, isso aí continua. Só que mudou a forma como a gente faz eles, né? É porque o papo de lobby inicialmente era tipo assim... Como é que eu matava a aula? Como é que era a locadora pra você? Tinha uns assuntos gerais, né? De... Acho que às vezes a gente ainda solta um desses, assim. Uhum. A gente faz ele meio ligado com os filmes, meio solto. A gente é... tá pensando ainda. E <risos> o papo de baia era o último filme que você viu e tinha que ser o um filme que você nunca tinha visto antes. É, era essa verdade, regra. Tinha uma regrinha, verdade. E agora a gente pensa assim quais é os filmes que eu vi essa última semana? Eu vi esse, eu vi esse e é. não, não precisa nem ser o último filme, não precisa nem ser um filme que você não tinha visto antes. Pode ser um filme que você reviu depois de é, ser essa, é, Eu lembro que eu lembro, essa de nunca ter visto o filme antes era difícil, às vezes, porque às vezes a gente não via filme e, nenhum. Às vezes não tinha tempo para ver, aí não tinha filme nenhum, e aí? Você se fudeu. É. <risos> tinha que inventar um na hora. E aí, por último, a gente dava as dicas. E a gente ferrou muito com isso, porque o Pablo tinha a mania de querer dar três dicas, quatro dicas. Ele era empolgado nas dicas. Ele ficava empolgado. E aí teve um episódio que a gente tava muito bêbado. E eu falei assim, cada dica que o Pablo der, eu vou aumentar a dica dos outros participantes. <risos> e tinha seis participantes nesse episódio. E o Pablo deu quatro dicas. É. Aí foram seis pessoas dando quatro dicas. Não, foi, foi zoado isso aí. É, você lembra desse episódio aí, Gabriel? Esse é o específico do... Qual que era o filme? A gente gravou... A gente foi falou na... sobre os Oscars. Foi na casa do, do, do Pablo, na foi? Na antiga casa do Pablo. Isso. Com o Pedro... Foi uma galera, velho. O Everson... Esse episódio... Devia deletar esse episódio, velho. É, gente. Gente, ó. Se você quer sentir vergonha por a gente, vai lá e escuta esse episódio não, agora. Não escuta não, velho. faz isso com vocês, não. A gente fez o um episódio sobre os Oscars e aí deu tanto, tanto erro no, pro final do podcast, que ele ah. ficou com meia hora. Eu falei, isso aqui é outro podcast, eu cortei. Eu queria, véi, <risos> você, pra você ter editado aquele podcast, deve ter, devia ter sido um inferno. Eu não lembro, eu realmente não lembro. Ainda bem, eu Ainda acho bem, que é... não deve ter sido de boa. Eu, eu lembro que eu tava empolgadaço, por algum motivo eu botei na cabeça que aquele episódio era bom. Ah, então você curtiu. Ideia de rico da porra, é. <risos> eu, já, eu já odiei esse episódio desde que a gente foi pra casa do Paulo. Quando a, a, a ideia gente tava gravando, dava pra ver na sua cara que você tava putaço da vida. <risos> tava. Foi massa. Pois é, gente. Vai mas... lá, vai lá ouvir. Foi, foi uma época diferente, né, do podcast. Mas era, foi legal. Era outra vibe e isso assim, o podcast começou cinco anos atrás. É. Com... Inúmeros e atos, né? O primeiro grande ato foi... Porque no princípio ele era 15 15 dias. Isso. Aí tem o primeiro grande ato que foi... Gabriel se mudou pra Curitiba. Ah, é verdade. E só eu e o Pablo aqui a gente não gravava. Não sei porquê, né? Mas beleza. É. E aí a gente conseguiu voltar a gravar quando você voltou de Curitiba. Foi. Acho que a gente tentou gravar um comigo em Curitiba, não foi não? Foi. Esse é o podcast que a gente gravou pelo Skype, que a gente tem é, arquivo aí. É, um canto. Foi, foi ruim. Depois eu parei. Idas, vindas, você uma emprego, eu arrumo emprego... A vida foi ficando difícil pra gravar com os empregos diferentes. Até que teve um hiato específico, foi de oito meses o hiato. Então até que quando a gente volta, eu faço uma piada. É isso aí, Gabriel. Depois de oito meses, a gente volta com o podcast. É, foi mais ou menos pra ter um filho mesmo. Foi tudo combinado, gente. Ninguém tá sabendo que a Patrícia tava grávida, né? Não, é você tava grávida de cinco anos. Nasceu O bebê. Oi. Ah, você pode lembrar disso aí porque passa no seu carro sempre, né? É, é o engatilhado. Quando eu liga o carro, gente. É o arquivo que eu deixei na memória um arquivo do meu celular. É o engatilhado lá quando eu ligo o rádio. E é esse episódio. A Camila já decorou as falas do, do, do começo do episódio. Cinco minutos dá pra é. ter decorado. E é mais que a Camila direto menciona isso pra Patrícia, e a Patrícia não lembra, e a gente lembra de novo pra ela. E ela é. fica brava de novo. É. Pois é, mas aí. É, eu tive uma mini crise porque uma pessoa que eu respeito muito dentro da podosfera falou que os podcasts não eram bem editados. Eu fiquei na bad uhum. falei: vou aprender a editar essa desgraça, e aí o áudio melhorou 257%. Isso foi a época que a gente foi atrás dos microfones ou não? A gente foi atrás dos microfones. Eu fiz estudo sobre normalizar é, áudio em vários editores de uhum. áudio, e o resultado foi o podcast a partir do episódio 25. Uhum. A gente mudou o formato, é, formato de publicação, formato de imagem para as capas, uhum. em cinco anos. Pô, passou muito, muita coisa. E 50 episódios. Mas, como eu falei, quando engatou agora, nesses últimos meses, foi bom. Chegamos ao episódio 50 muito mais rápido que eu achei que ia chegar. Verdade. O 2019 foi o ano que a gente gravou, acredito, 20 episódios. Foi, foi. Ainda teve alguns atrasos, assim, né? Mas acontece. É, eu consegui um free lá em 2019 que lascou. É. Aí não deu pra gravar nada. E você quer falar já do nosso evento passado? Então, o que, que rolou pra gente comemorar os episódios 50? Como a gente comentou, já vinha comentando a gente uns 10, 5 episódios. Nós, o que, que a gente fez, Gabriel? A gente combinou aquela pizzaria que a gente tava comentando alguns episódios já, que a gente ia combinar, combinar, combinar. Se você perdeu e lembra... Perdeu, velho. Seu bem, vai ter do episódio 100, se é, for pizzaria. Vai ter do episódio 100. Se for pizzaria ainda, né? Vai ter outra coisa do episódio 100, com certeza. O episódio 100 vai ter alguma coisa. Mas... Vamos ver quando é que a gente vai chega nele. um pouquinho. Se a gente conseguir manter semanal, é final do ano que vem, velho. É Verdade, é verdade. Mas foi legal, a gente rolou a pizzaria lá no... Merigontijo? Merigontijo. Lá no Guará, que no a gente Foi Foi sábado, agora passado, dia 14. Uhum. Conhecemos, Conhecemos alguns... Conhecemos, não. Eu já conheci todo mundo, né? É, eu conheci um ouvinte novo. Igor esteve lá. Igor já comentou aqui com a gente. Uhum. Todo mundo, gente que já comentou no podcast. E foi legal ter a presença deles, nossos amigos que acompanham a gente. Sim. E uh, foi uma pizzaria legal. Conhecemos pessoas, ouvimos comentários, trocamos histórias. Inclusive... Alguns deles gravaram algumas coisas. Opa, eu tô aqui com Igor Gomes.
1: Patrícia Guzmão.
0: A famosa. Como vai Patrícia?
1: Como vai Patrícia?
0: É. Raul Santana. Olha aí, o famoso,
2: o prêmio ou a pessoa? O prêmio e é a pessoa, né, nesse caso. E aí, Cecília?
1: E aí? Qual que é o seu nome? Cecília De quem? <risos> <risos> Garcia
0: Confusa Confusa A gente perguntou pra eles é, Há quanto tempo eles estão escutando Teve gente que disse que escuta a gente Desde o comecinho uhum.
3: 2015
0: uhum. E eu fiquei com dó deles Que realmente <risos> Se esforçaram pra acompanhar É Se esforçaram mesmo Porque porra Desde o um primeiro episódio piloto. pilotos Sim Em 2015 Sim Sim. Eu
1: conheci o Gabriel em 2014 E você então, também?
0: Então você é fã da época que os episódios eram ruins
1: Sim, com certeza Eu sou fã true, de verdade, Sim, de verdade. Isso que é fã Fã que é fã tem que escutar desde o primeiro episódio tem nome, tem nome. E escutar todos
2: <risos> eu Escuto desde o começo Desde o Piloto, janeiro de 2015 Estávamos lá ah, Você também da fase aqui, dos episódios ruins Ah, não considero ruim não, eu gostava Já tentou re reouvir algum deles?
0: Não, também não, é tá verdade E aí
3: depois teve gente que começou a escutar depois Fã do podcast há quanto tempo? Tem uns 5 meses, acho 5 meses? É, mais ou menos
1: Tem um ano, mais ou menos
3: Um ano, mais ou menos? E... Então você tá na fase boa da gente
1: Eu comecei do passado Aí o Raul falou que eu tinha que escutar a partir do 25 ou 35, aí eu pulei
0: <risos> tá certo, não, você fez certo. <risos> Além disso, eu pedi pra eles dar algumas dicas pra gente o que eles gostam do podcast o que, e o que eles acham que a gente podia mudar e tudo mais.
3: Ah, o do Caminhavade eu acho que foi o mais legal, que eu mais me identifiquei. Se identificou com os filmes, com a ideia dos filmes que, ele, que a gente tava falando? Isso, com, com a ideia dos filmes, os filmes em si uhum. e com a parada de ensinar umas paradas que você não sabe. Tipo, Caminhavade é um termo que eu não conhecia. Esse tipo de coisa
1: vocês falaram do filme do James In sem o James In, eu gostei desse episódio. Ah,
3: Nossos Digitais.
1: Nances Digitais. O que mais? Eu gostei. E eu gostei desse último de Reviravoltas, também achei legal.
0: Hum. O Nossos Digitais foi por quê? Você achou engraçado? Ou porque ah, a gente tava falando episódio. de uma parada que dava dando raiva também você?
1: É, porque vocês falaram de uma parada que me deu raiva também e falaram de um monte de coisa que eu não conhecia que eu não sabia. achei massa aprender, entender, foi legal. Mas... Teve um episódio engraçado Qual foi o episódio? Ah, o que a gente, você falou daquele filme que a gente viu Paradox Cloverfield uhum. Eu gostei desse, mas eu, esse filme é muito ruim Não tem como você ter gostado desse filme é. Por isso que me dá raiva Porque às vezes você gosta de umas coisas que não, não, não faz sentido nenhum
0: Mas esse daí eu sei que o filme é ruim Eu só não achei tão ruim Eu não gostei do filme
1: Não, ele é muito ruim Então
0: eu não achei ele tão péssimo
1: É, mas tudo bem Cara, se
2: eu não me engano, é o episódio 7 ou 8, que é o Diver... Divergentemente, Divertidamente. Sim. Que tem. Eu lembro que eu ri bastante. Não lembro porquê, mas eu lembro que eu ri. E esse foi um que me
0: marcou muito. Alguém falou de divertidamente, alguém falou de divergente?
2: Isso, no episódio tem os dois. E tem alguma coisa relacionada com aquela série Wet Summer, não sei o quê. Wet Hot American Summer. Isso, que Teve alguma coisa que vocês falaram que me fez rir muito no meio da academia que eu tive que Só que eu não Sim. lembro de ir, mas eu lembro que eu ri bastante. Eu não lembro o que era que eu falei. Eu falei da série ou do filme? eu acho que você falou, era o filme que tava saindo e você chegou a... na verdade era a série que tava saindo, você falou do um pouco do filme também, Viu o primeiro, hum. o primeiro filme né, o primeiro, mas eu lembro que foi alguma coisa muito engraçada, eu ri
0: muito mas não lembro tá aí que gente, que episódio 7 ou 8, é isso? isso, é o 7 ou 8, Falei, não, não lembrava disso mais não
1: <risos> eu gostei muito do de maturidade lá dos
0: Caminho os... Verde.
1: isso, os, os filmes de jovem uhum. gostei e por quê? Sempre uma nostalgia legal.
0: Nostalgia mesmo, né?
1: É. Só não gostei de vocês não terem assistido Te Pego Lá Fora, que eu acho um absurdo. Mas ah, tudo bem, todo mundo tem seus defeitos.
0: Você é a pessoa que assistiu Te Pego Lá Fora.
1: E reclamei. Isso Sim. foi. É, basicamente, meus comentários foi. são esses.
0: É porque o meu medo falando do Te Pego Lá Fora na época, é que eu não tinha certeza se o nome do filme era Te Pego Lá Fora. Eu te
1: pego lá fora e é maravilhoso.
0: É, Olha, clássico da
1: Cinema em Casa. Não, sessão da tarde. Sessão da tarde? Sessão da tarde.
3: Pois é, eu perdi. E alguma dica que você quer dar pro pessoal? Tem alguma? Ah, vamos lá. Dica pro canal. Eu acho que só montar um roteirinho já ajuda bastante. De meio que. De o que vai falar. Botar mais a música da Aladim, que eu acho que foi a melhor que ficou. <risos> e é isso aí. Alguma dica de música então? Que você acha que a gente poderia tentar fazer uma paródia? Ou dicas de, de animações, pô. De, de músicas de animação. Acho e... que é interessante. Ah, tipo da Disney ou. Não, qualquer uma. Eu acho que se pegar. Óbvio que tem que ter alguma referência mais ampla. Mas. Mas é
1: legal Vamos gravar a música nova
3: <risos> A gente vai gravar música nova Então tá bom Tem uma dica de música?
1: Tem o... Um, um, deu um trocado pro seu podcaster
0: Ah, boa ideia, boa ideia
1: Eu acho que... Estruturar mais um pouco
2: Por exemplo, o último foi muito bom E pareceu ser mais estruturado Gravar mais E... Uma coisa que eu gostava muito nos antigos Eu acho... Não sei porque eu achava as dicas melhores Eu acho que é porque eram coisas que eu conhecia menos Então abri, Expandiu mais minha mente os últimos são filmes que eu conheço, que eu já vi normalmente, algum jogo. Hum. Mas, assim, e já que não pode mais colocar a música no final, falar das músicas também, que a, melhorou muito minha playlist do Spotify, as músicas que vocês colocaram. Ah, bom demais. É, ah, tem então alguma música que você lembra, então, assim, que você gostou muito de botar no Spotify? Cara, do mais novo teve, quando vocês indicaram o um novo disco da Rosa Soares, que eu não tava sabendo e eu achei muito bom, pirei no disco. E do antigo, tem uma, eu acho que se eu não me engano, que é do Jamiro Kwai, que o Gabriel indicou. Eu não lembro qual episódio, que também era muito bom, também não tinha escutado e eu pensei bastante durante o tempo na música.
1: Trago convidados de vez em
0: quando. Ah, essa aí tá errada, essa dica tá errada. Tá errada? Tá errada. Hum, vamos ver, comenta aí, galera. O que vocês acham? <risos> Você acha que a gente tem que ter é, convidados? Isso aí tem que se conversar muito, gente.
3: Hã, uh -huh, uh -huh. <risos> Ah, além de dicas pra gente, eu pedi pra eles darem dicas de filmes Eu vi o Parasita Achei engraçado E acho que é isso aí E achou engraçado do começo ao fim? Não, tem partes engraçadas o filme, o filme é muito bom, mas tem partes engraçadas No filme que É, é muito tenso e tem, tem uns alivios Que são o Coice foi o melhor Coice. <risos> é Engraçado Coice. É que o coisa aqui, nem o anão no Coringa, tem gente que acha engraçado, tem gente
0: que acha tenso. Tipo isso. É. Tipo é. isso.
1: Acho que o último filme que eu vi foi Parasita, que vocês já falaram no episódio passado, né? Falaram de Parasita?
0: A gente falou, mas foi, foi o último episódio que a gente falou? Eu não lembro.
1: Foi, te Re Foi, reviravoltas.
2: É ah,
0: isso mesmo, é verdade.
2: Bacural, vejam Bacural, sistema nacional, muito bom. Identidade brasileira. Tem que dizer que nem um cara, que traiu 11 mulheres, mas foi ver Bacural 11 vezes. Então, é. vale a pena. <risos> tá certo.
1: O último que eu vi, acho que foi o Aves de Rapino. Parasita, eu não consegui terminar porque eu fiquei agoniado. Uhum. É legal, vocês estão lá, de Rapino.
0: Aves de Rapino é legal, eu gostei muito também. É,
1: eu quero ter um taco de beisebol no meu carro agora
0: Ai. de ferro. E dicas de outras coisas que nem a gente dá de canto no final do podcast? É, dicas de coisas, qualquer coisa variada. Exatamente
1: Assistam Maravilhosa Senhorita Maisel No Amazon Prime Tá qual?
3: quarta? Terceira temporada? Quarta?
1: Terceira ou quarta? Acho que tá a terceira hum. Não sei É bom pra caralho Não importa quantas temporadas tem Tem que assistir tudo É lindo O Gabriel assistiu? Só um pouquinho ah, Toda então. vez que eu tava assistindo E ele não gosta Não assiste muita série Que nem vocês Vocês não falam de série Porque vocês não gostam de série Toda vez que eu tava assistindo, ele passar, e falava: Que filme é esse? Ou é sério, Gabriel? É Miss Maisel Ah, tá, parece filme. Toda vez. Porque é muito boa, é muito bonita.
0: Pare parece tio que entra no, na sala quando o filho tá jogando um videogame assim, de última geração. Que filme é esse?
2: Isso, exatamente. Eu sempre recomendo o para pras pessoas que lá tem curso desde. Como fazer feijão até, sei lá, aprender a programar Então, entra lá, sempre tem uma promoção De R$24,00 e vale a
0: pena Também temos o um comentário Com a pessoa que, pra quem entregou o prêmio Raul Santana Exatamente, Estamos aqui na comemoração de 50 episódios e o, e o Raul tá segurando uma coisa aqui especial É o meu prêmio Raul Santana de
2: 2020 Do prêmio Raul Santana, né?
0: <risos> tem uma fotinha na publicação Tanto no Instagram, quanto no, na, no site de, Da gente com o Raul Sim. E o troféu e o Raul só com troféu. É difícil distinguir qual dos dois que é o Raul qual dos dois que é o troféu.
2: Eu acho que eu nunca falei meu nome tanto no intervalo tão curto de tempo. E pra, como vai Patrícia e para Gisele, eu ainda vou ganhar o prêmio em 2021. Então vocês têm que melhorar.
1: Veremos, Raul Santana. Veremos.
0: É, isso aí mereceu. Continue com a gente, Raul. Sempre é... Se todo mundo desistir do podcast só o Raul, velho, pra mim tá de boa. O <risos> importante é que alguém escutou. É. O importante que o Raul escutou, né? Alguém. E você, Gabriel, você tem alguma lembrança especial do Grande Autor Podcast esses cinco anos, cinquenta episódios? De cabeça, eu não consigo pensar um episódio bem legal, assim, que eu gostei. Mas eu gosto, eu, gosto, eu gosto de lembrar que teve dois que eu odiei: o de, de Curitiba. É, que eu não foi o A. Que não foi o ar que eu acho que eu vetei, né? Ah, eu acho que você nem ouviu ele. Eu nem ouvi ele, mas eu lembro que, tipo assim, não rolou pra mim, eu tava achando ruim, aí eu falei, ah, velho, melhor não colocar isso não. relação. que, nossa. tipo, eu já ouvi ele duas vezes, ele tá legal. É, eu, eu não sei não, viu, gente. Não acredito muito em vir nisso, não. <risos> e o outro? Qual? Eu, o outro eu já sei qual que é. E o outro é um que realmente ainda bem que isso aí foi o universo escutando, velho. <risos> Teve um episódio que a gente gravou aqui e o papo de lobby estava muito horrível. sim A gente tava, tipo, indo... e a... a gente tava se arrastando nesse pep de lobby, eu acho. <risos> a gente tava perdidaço. <risos> a gente tava, tipo assim, perdida ah, Eu sugeri o tema, comecei a gravar, deu, tipo, cinco minutos depois... O Cara, garoto, eu acho que se, assim, ó... se eu usasse drogas, faria sentido o jeito que eu estava naquele dia. Você tava na bad aquele dia. Mas eu não uso drogas. <risos> e se, a pessoa, se as pessoas escutassem aquele episódio, eu... eu... Me chamaria de drogado Esse aí a gente realmente Perdeu o arquivo Não tem nem como é, recuperar. Ia pro ar sabe desgraça Ainda bem O universo escutou Deu tudo errado eu lembro que A gente, que a gente terminou arquivo. de gravar E tava os dois assim ó Ah a gente tem que ter Um episódio ruim Pros melhores os melhores serem mais É aí A gente pensou Nem todos vão ser legais né? Deixa quieto é, Se não tiver um ruim O bom não vai ser bom É Foi bem ruim Eu lembro que eu Tava parecendo um maluco Esquecendo das coisas Em algum momento Que você tipo lembra assim, que você, você sabe gostou? como é que eu sou Eu falo merda É. Eu não sei, eu me esqueço de muitas coisas, eu fico pedindo o que, que era aquilo, o que, que era aquilo, não me lembro só aqui. É, verdade. Mas naquele episódio, especificamente, eu tava no fundo do posto desse, de esquecimento. O Gabriel, só pra dar uma dica pra vocês: o que aconteceu? Gabriel lembrou de uma coisa no meio da conversa. Aí eu, eu tava falando, continuei falando. Ele esperou terminar de falar. Quando eu terminei de falar, ele olhou pra mim e falou eu não lembro o que, que eu ia falar. <risos> e aí Gabriel desligou, velho. Eu, aí, fiquei, é... eu falei sozinho por 10 minutos <risos> e o Gabriel ficou quieto com alguns leves comentários assim no fundo assim, ó. O que, que era que eu ia falar mesmo, velho? <risos> eu fiquei indignado. <risos> eu tava tão bravo que ele não lembrava que ele parou de conversar. Eu travei, a pessoa travou o cérebro. <risos> deu tela azul.
3: <risos> nem, Enfim, eu nem comecei a
0: editar esse podcast, velho é, e, muito. Esses dois me marcaram Nesses últimas vezes aí Os antigos não consigo lembrar de muita coisa Então você sabe como é que eu sou Mas é. e você, Vinícius? Tem algum que você curtiu pra caralho? Que me marcou? Cara, eu lembro, por algum motivo Do episódio chamado Akira John Hanson Em que alguém falou de Akira E outra pessoa falou de Lucy Ou não? é de, Você falou de Lucy E a gente comparou Lucy com Akira Aham uhum. E aí a gente chamou o episódio de Akira John Hanson. Yeah, tipo, porque a gente tava falando mal era, de Isso era da época do, do dos antigos? Dos ou? antigos, é. E por algum Caraca, motivo... Eu não lembro desse episódio. Eu, tinha um carinho muito grande para esse episódio, eu não lembro porque que eu tinha carinho pra esse você episódio. Você lembra da gente falando desse episódio? Eu lembro de, tipo assim, e a gente, o, o Pablo viu o Lucy, aí a gente começou a descrever o Lucy pra ele, e aí no meio da descrição você falou assim: caralho, esse filme, filha da puta, filme ruim. <risos> é. <risos> tipo, você deu tipo um suspiro sincero assim, tipo, pô, esse filme. É foda esse filme desse de Lucy aí, velho. É, verdade. E pior que eu não lembro desse episódio. Eu não lembro de nada disso. Não lembro de nada disso. Eu lembro de um episódio que a gente gravou na sua, quando você morava com seus pais, na casa dos seus pais, na mesa, de vidro, botamos o, a, o microfone no meio e eu fiquei o episódio assim, esse áudio vai ficar ruim, velho. <risos> pra você ver, de novo, uhum. eu não lembro desse episódio. Eu lembro assim, a gente gravou o episódio na casa do Pablo, na casa do Pablo com a Thaís, quando ele mudou pra morar com a Thaís. Sim. A gente gravou um o episódio dois. na uhum. minha antiga casa, na sua antiga casa... No seu apartamento com a Patrícia, depois, quando você foi morar com ela em Águas Claras, e depois no novo apartamento uhum. com a Patrícia. É, já rolou em alguns lugares. É a gente gra gravou em vários lugares esse episódio. <risos> verdade. Não teve um que... no estilo né, daquele antigo lá que você fez dos filmes, né? Como assim? E, tipo, a gente sair do cinema, a gente gravar. Acho que é uma boa ideia, talvez, a gente fazer isso. A gente Ou fez. Não, né? é, a gente teve um episódio que a gente fez um especial porque a gente tinha visto a bruxa. E a gente ah, comentou sim. no papo de lobby sobre a morte do David Bowie. Ah, tá. Aí o episódio já era Bad Vibe e a gente fez o episódio Bad Vibe. Fez foi, foi, foi. Tanto é que a música de abertura é a música do David boy falando sobre a própria morte. Aham. Uhum. Eu lembro disso. E eu lembro que na época eu tava ficando com uma garota e ela, quando ela ouviu comigo o podcast, ela ria muito mais de você do que de mim. Eu ficava com muito, muito ciúme. <risos> ciúme? É, viajinha assim, ó. Pô, ela podia estar rindo de mim. <risos> Tá rindo só do Gabriel. Porra, eu não sou engraçado. É, tipo isso. Eu, te... eu, eu nem me acho engraçado, velho. Pessoal que ficar. Juro. O pessoal que fala que ri desse, do nosso podcast, eu nunca vou entender. Ah, é? Tem, tem alguns episódios que as pessoas lá adoram, acho engraçadíssimo. É, eu, eu fico assim que eu reescuto e fico eu fico, fico velho. assim, quê, que velho? Por que as pessoas riram desse episódio específico? Mas se bem que. Já, quando a gente tá escutando no seu carro, assim, do nada a gente comenta, é, isso aí foi engraçado, tipo, isso aí foi bom. Sim. Mas a gente não, não acha lá essas coisas, a gente só vai falar assim, é, foi boa, só isso. Eu tenho uma preocupação que de vez em quando as pessoas comentam, tipo assim, ah, vocês falaram tão mal desse filme, vocês não gostaram dele. E tipo, a gente falando que a gente gostou do filme. <risos> é, acontece. E eu fico tipo, carai, velho como assim? Acontece. Eu acho, sabe o que que é? Porque como a gente tem um, um pouco de senso crítico quando a gente fala dos filmes, tipo assim, às vezes a gente gosta muito do filme e a gente uhum. lembra dos defeitos dele. E a, gente fala, a gente fala, a gente gosta disso, 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 disso. Aí tem esse defeito mas a gente gostou de. de é, às vocês... vezes a gente pode acabar. E a pessoa fica com a impressão de que, porque a gente falou mal de uma parte, a gente não gostou do filme. É, pode ser que, tipo assim. Geralmente a gente fala, a gente não tem muito controle do... da nossa conversa, né? E geralmente a gente pode ter falado um pouquinho mais dos problemas, das coisas que a gente não gostou, do que, que gente, das coisas que a gente gostou. Mas, no final de tudo. A gente gostou pra caralho do filme. Isso, apesar é. Apesar de saber daqueles defeitos. Pois é. Mas, é, às vezes pode ficar confuso, às vezes, pra quem tá escutando. Não sei. Eu não sei. Eu, eu, <risos> tem um episódio específico que eu escutei de novo e falei, velho, não, não, a gente não tá nem falando tão mal, a gente já tá falando bem dele. <risos> é, acontece. Por que a pessoa acha que a gente não gostou? Mas tá bom. Tá valendo. De jeito ou a gente ganha. É, com certeza. O importante é a gente tá ouvindo e comentando com a gente. É, tem que estar tá comentando com a gente. <risos> <risos> ah, é. Então é isso aí, Gabriel. 50 episódios. 50 episódios, foi legal. Estamos aí para 100 episódios. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Eu não, eu não tô socadíssimo que a gente chegou nos 50. É, eu também. Falar <risos> real, quando eu penso, para pra pensar, eu também fico. 5 <risos> anos atrás, você achava que tinha gente ia aos 50 episódios. Não, é, é esquisito pensar 5 anos atrás, véio. parece que não foi tanto tempo. Eu assim, tava né? no meio da segunda graduação. Não parece que foi tanto tempo, assim é muito esquisito. E... Isso é muito pato de velho, né? Não parece que faz tanto tempo, assim. Tentando a gente começa esse papo. <risos> ah! Com 25, ele tá assim. Meu Deus, tô com 25, tô tão velho. <risos> mas a gente não tem essa parada de perceber o tempo. Com 30 é, anos. É. Fudeu, fudeu, fudeu. Com 30 anos, fudeu. fudeu. Já não aguenta o coronavírus mais. É. Já acabou. Já era. <risos> Bora só agradecer a galera que. Sim. Que foi no evento, foi massa. Eu Acho que se vale nossos amigos. Lembrar mesmo. de algumas pessoas que ajudou ajudam a gente, mesmo que tenham sumido, tipo o Pablo. É, tem que agradecer o Pablo, com certeza. Foi massa a época. eu época. Eu gosto do Pablo. Ele sumiu, mas. Estamos aí, Pablo. A gente gosta de você. Sim. E eu acho que ele é um convidado que eu aceito. <risos> <risos> a gente também teve a Débora, que já participou com a gente. É, sim, sim. O Everson. O Leonardo? Eu não tô esquecendo o Leonardo participou. Não lembro. Mas é, teve uma galerinha. Pois é, muita gente. Foi legal. Patrícia participou de Quem um episódio. Quem não pôde ir? Thais participou de um episódio. Tá, é verdade. A Jéssica, que eu acho que não escuta mais. Eu escutava muito e dava muito feedback antigamente. Massa. É, tem uma galera, né, velho? Eu esqueço dessas coisas. A Débora Fortuna, de vez em quando, fala comigo sobre os podcasts. Então, eu sou muito grato, Débora Fortuna também. Ah, eu também. A todo mundo que escuta, na verdade. É isso aí. Às vezes eu fico, eu fico, a gente fica de fora do, de quantas pessoas escutam, mas a gente faz... Um isso. professor de Rondônia ou de Roraima, que eu não lembro qual dos dois <risos> que era. Qual dos dois é, Porque eu falei uma vez e ele falou, ah, você é o Vinícius do Grande até o Podcast. <risos> eu, oh! <risos> Olha aí! Eu tô tão feliz agora. <risos> é verdade, isso é muito massa. Isso é muito massa. Faz bastante diferença. E um cara uma vez me parou quando eu tava correndo no parque. Hum. Renato Mota. E falou assim, você é o Vinícius do Granatão Podcast. <risos> aí eu, sou. Pois é. É muito massa ter essa galera escutando. Mesmo que, mesmo que tenha sido, tipo, o cara, a pessoa escutou um episódio ou outro, tá de boa. Isso aí. Obrigado, Camila. que é. Abraçou também, quando ela encontrou comigo. Sim, muito massa. É isso aí. Então, obrigado a todo mundo. Muito obrigado, gente. Mesmo que vocês estejam ouvindo, obrigado. Tá mandando energia positiva, já é algo. é Melhor do que mandar corona. Então, Gabriel, eu acho que a gente pode começar a falar para as pessoas que, pro Papo de Bar, a gente viu um filme especial, que a gente achava que ia ser é... especial pro episódio de é verdade. 50. Com um ator especial é... e uma temática especial. Então, para, 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 para,
3: para, para, para.
0: <risos> você vai ter que esperar... A transição? Oi, velha onda Vai escutando o podcast Vem chegando e colocando os fones do podcast Mais legal que você tá escutando é o velha onda Quem vai escutar... Quem vai parar, <risos> Ovelha, o velha onda? dá o que aí. Essa não rimou, né? Foi palha. Boa, tá palha. <risos> então, Gabriel, já tinha algum tempo que a gente tava ouvindo falar de um filme aí que ficou pogadaço. É verdade. Porque nós dois somos muito fãs do tipo de horror de um certo autor. De... A gente já fez um episódio só sobre isso, não foi? Eu não lembro. Que a gente falou de... Filmes esquisitos? A gente falou filmes esquisitos. Ele é um autor que inspira muito filmes esquisitos. Aham. Uhum. E a gente é muito fã dele porque ele inspira filmes esquisitos e a temática dele é interessante pra gente. É, com certeza. E a gente tá falando do Lovecraft, claro. Isso, HP Lovecraft, que é muito conhecido por ter criado o horror cósmico. E ter tido várias ideias de muitas coisas que tem hoje em dia. Exatamente, que foi muito copiado, gerou outras coisas. O Stephen King é muito inspirado nele. É verdade. Tem muitos filmes aí que são inspirados nele. Muito, muitos. Do, filmes que a gente gosta. Muitos HQs, muitos outros livros. Inclusive, os dois os nossos dois filmes favoritos de terror, pelo menos os meus dois favoritos, são ah. inspirados no estilo dele, né? Não são inspirados em livros dele, mas do estilo no dele. estilo dele. Que é o Hellraiser O Renascido do Inferno. Engraçado, o Hellraiser é um dos que eu devia lembrar mais. Tipo, de falar quando a gente fala desse assunto. Porque eu lembro que a gente assistiu junto todos. Todos não, mas aquela... A gente viu o primeira... 1 ao quatro É a primeira parte mesmo, que é aqui fechadinha, né? É... Eu lembro que a gente gostou pra caralho. E eu quase nunca lembro que ele tipo existiu, que foi massa pra caralho. Então é um, é um dos que tinha que ser mais lembrado. Não, eu gosto do 1, eu gosto do 2, eu gosto do quatro O três é palha. É, o 3 é palha. Mas um e o dois é muito foda. O quatro é legal também. E o 4 é legal, é. é Hellraiser é muito bom. Hellraiser. E, e o Enigma de Outro Mundo. Enigma de Outro Mundo. Netflix. Voltou pro Netflix? Voltou. Oh, eu tinha que baixar pirata pra mostrar pra Camila. Não, não, baixou. Tá lá no Netflix de novo. Gente. É, olha aí, filmaço, <risos> gente. Assistam, por favor. Muito maneiro. É, e é isso aí. Então a gente é muito fã do L HP Lovecraft. E a gente já falou sobre isso do episódio. Vamos pesquisar aqui, Vinícius. Vários episódios a gente já falou, na verdade. A gente falou sobre isso no episódio 47, Nada Estranho. A gente comenta de vários filmes esquisitos que a maioria das coisas que a gente gosta e que a galera não gosta. Meio que o estilo. É, isso aí. Assusta as pessoas e... A gente tá falando do filme The Void, que a gente assistiu com seus amigos uma vez, é, a gente e seus teve... amigos ficaram... Mas fica a dica desse, se você não escutou esse episódio, fica essa dica. <risos> é, a gente fala muito sobre isso. Mas o Papo de Barra é um filme específico, que saiu há pouco tempo, né? Isso aí. É um diretor das antigas, que é muito fã do Lovecraft, resolveu voltar pra fazer um longa-metragem. Inspirado... Tem que jogar dinheiro da cara desse cara. Velho. Num dos curtas Lovecraft... E as pessoas com ficaram sabendo ficaram muito empolgadas, uhum. só que ele chamou um ator muito especial pra gente. É. E por isso a gente ficou muito empolgado também. Ele chamou, gente, ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Cage. Meu muso. <risos> Nicolas não Cage. Tinha, tipo assim, eu não consigo imaginar esse filme sem o Nicolas Cage agora. É verdade. Ninguém. Eu acho que o cara que interpreta maluco mais próximo do Nicolas Cage é o Mel Gibson. E ainda assim não é tão bom quanto ao Nicolas não, 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 o Nicolas Cage. O Gibson não ia encaixar ele, não. Não ia funcionar. funcionar. Eu, é o Nicolas Cage. É, eu não consigo ver. É isso, eu não consigo ver ninguém. Eu imagino o cara escrevendo no roteiro falando: cara, quem, quem, quem falaria essa fala? Só o Nicolas Cage. Não <risos> quem, tem como. Quem faria essa atuação, aquela, louco, aquela mexida de que ele faz, aqueles negocinhos? É Nem ele. É, tinha que ser o Nico's Cage. <risos> então, é o, a cor caiu do espaço? The color of the. Out, não, The color out of space, né? É, é tipo a cor que caiu do espaço, eu acho, em português? É em português. É, é call out of space. Color Out of Space, que é uma ideia interessante esse título em inglês. Color Out of Space, que é tipo a cor fora do espaço. É. Que é como se um, uma cor tivesse saído do céu e caído na Terra. É isso mesmo. E o céu tivesse uma cor menos e a Terra tivesse uma cor a mais. É, o, o, o título já é um conceito muito foda, né? É, só o título já é tipo, carai! Mas todo o conceito do, do livro e do filme também é muito maneiro, que é tipo... Cai uma parada do céu no, na água de uma família, numa fazenda. Uhum. E... Eles olham e é uma cor. E é uma cor que eles nunca viram antes, que eles não conseguem descrever. Ninguém nunca na Terra viu antes com a tua cor. É, alienígena. no filme a gente vê que é uma cor específica e a gente fala assim: ah, essa cor. É. Mas aí você tem que, absor tem que absorver a ideia, né, gente? Tem que absorver a ideia. Por favor, né? E a cor começa a fazer coisas. <risos> é, aí coisas bizarras pra caralho. E transformar as pessoas, deixando a gente doida. E é basicamente isso, né? Eu fiz isso filme, né? É uma família de fazenda, o pai, o Nicolas seja é o pai da família. Isso. Tem três filhos e a mulher. É. Parece que eles se mudaram pra lá há algum tempo, pra fugir da cidade. Isso. Era uma ideia meio tipo assim, ela é, é trader, né? Ela é trader de ações. É. E ele resolveu pegar a fazenda do pai dele, a antiga fazenda do pai dele. Que é na cidade de Arkham, Se você conhece alguma coisa de. Isso. De Lovecraft. Ou seja, não é uma cidade fictícia, ou fictícia criada do nada, ou alguma cidade dos Estados Unidos. É uma cidade de Arca, que é uma das, das principais... das é uma, é uma cidade inventada nos Estados Unidos do Lovecraft. Isso, faz parte do universo então, do Lovecraft. É uma cidade bastante utilizada em várias histórias. Inclusive, o filme faz muita referência né, a outras cidades do Lovecraft. É, tipo isso. Dunhill e outras. Isso é muito legal, porque você fica na esperança de que pode ter mais coisa. É, eu lembro que algum tempo atrás a gente viu alguém falando que existia uma ideia de fazer um universo Lovecraft no cinema... É, eu não sei se é uma boa ideia fazer o um universo Lovecraft no cinema É, eu não sei, acho que podia ter filmes soltos Histórias fechadas, tá bom É, Podia ter filmes soltos Mas esse filme eu fiquei Antes da gente ver, eu me segurei muito pra Não ler o livro antes uhum. Tipo, eu sei que às vezes é paia é você perder a minha imaginação De você ler o livro, imaginar do jeito que você quer Lendo o livro Essa é a parte legal desse livro, eu acho Saber a história e você inventar na sua cabeça tudo, né? É, é que a parada do Lovecraft é que, tipo assim, ele não mostra, né? É. Então, tipo, ele... É mais abstrato e você imaginar. Ele fala assim, é uma cor e eu não vou tentar descrever aqui porque não tem como escrever essa cor. É isso. Eu não li o livro, então não sei se ele fala isso. Você fica, tipo, tentado a tentar imaginar. É, não, a gente tenta imaginar. É isso que é a parte boa do livro que eu queria ter. Mas eu pensei, eu quero ver o filme primeiro pra não estragar, tipo assim, aquela a velha história do... O livro é melhor que o filme, ou então... Ah, isso no livro é diferente. Ou isso, aquilo no filme é diferente. Fica essa discussãozinha. É eu, eu não gosto muito disso. Eu já chego num ponto que eu tô assim... Isso aqui é o filme, isso aqui é o livro e foda-se. Os dois é, são coisas é. diferentes. Não É, com certeza. Dá pra separar. Mas pra mim eu queria ter visto o filme antes do, de ler o livro. Então eu tô empolgadaço agora pra ler o livro. Depois desse filme que a gente ficou piradão, né, velho? Fica... Sim. O filme acaba do melhor jeito possível. Isso. Tipo, eu acho que nos últimos 10 minutos de filme eu tava arrepiando... Os 10 minutos de filme. E eu, eu, sabe o que é foda desse filme? É que, tipo assim, da primeira cena, ele já é muito bem fotografado. É. Ele é bonito pra caralho. Ele é muito bonito, muito bem feito. E, tipo assim, quando não tá acontecendo nada alienígena no filme, ele já é bonito. Eu, parece que foi a mesma produtora do Mende é isso? Eu, que eu entendi, são os produtores do Mende. a produtora do Elijah Wood tá envolvido. Aham. Uhum. Eu não sei o quanto do, a galera do Mendes é envolvida com é. roteiro e tal. É, na parte de roteiro eu não sei. Mas dá pra você ver aquela pegada do Mendes ali, a, a questão de luz e ambientação? Nossa, velho, o filme inteiro, assim, ó. Antes de começar a aparecer com o Heleninho, tá tava assim, velho. Essa cena aí tá bonita pra caralho. É muito doido, é. Muito doido. Tem uns enquadramentos muito fodas. Esse diretor aí, o Richard Stanley, eu, só tem uma parada que eu não gostei muito. É que, tipo assim, no começo, quando ele tá apresentando os personagens e o contexto. Uhum. Ele faz muito close, fechado no, no rosto das pessoas. Ah, sim. E ele faz o um plano com um foco muito profundo. É, foco quer dizer com pouca profundidade. Então você tá vendo tipo, um detalhezinho aqui do olho do Nicolas Cage, a cena é bo tudo borrado. Uhum. E às vezes, é tipo assim, eu acho bonito, fica bonito, mas... É, você tá vendo um diálogo e você tá vendo duas pessoas que você, você não tá vendo as duas pessoas Você tá vendo um take no rosto de um e um take no rosto de outra. E às vezes não parece que os dois atores Estão no mesmo, no mesmo lugar No mesmo cenário uhum. A primeira cena específica do cara encontrando a menina lá Fazendo o ritual Wicca. Uhum. E a segunda cena que é o Nicholas Cage encontrou a filha Na casa Ela chegando de cavalo Ah sim, é verdade Véi, Não parece que eles filmaram no mesmo dia E tem até a mãe naquela, nessa parte do cavalo porque mostra o rosto da mãe bem de perto, o rosto do claquejo perto, o rosto da menina de perto. O jeito como as pessoas entram em cena é esquisito. É, mas eu acho que, tipo, não chega a atrapalhar muito. Depois dá uma quebrada, eu acho. Mas rola isso mesmo, é verdade. Mas o cara mandou bem, velho. Eu acho que o diretor mandou bem, bem no, no final das contas. Ele constrói uma atenção de um jeito bem padrão, né? Tipo, no um começo do filme você começa a ver uma mulher cortando cenoura. Aí ele vai, tipo... É, aí você vai, viu... Vai, as... na... Vai vendo, vindo a atenção, vindo a atenção. Você é, vê a cena desenrolando, e aí lá no. Aí de repente tá faca batendo na cenoura. Aí você vê outra pessoa conversando sobre outra coisa. Cê, e você vai rindo, né? Ele usa comédia nessa cena. É. Porque o Nicolas Cage tá dando uma entrevista na TV. É, é verdade. E você tá rindo da cena, e é de propósito. Porque você ri, e aí quando vem o terror, o choque é maior. É, é verdade. Você vai falando assim: não, peraí, velho. Ou, oh, peraí, peraí. Aí. Mas é muito bom, velho. Muito bom. Eu, eu, esse filme dá pra... me deixou tenso várias partes. Você fica assim, caralho. E, e tipo, não é qualquer filme que me deixa feliz. Até nesse tipo, nesse estilo de filme, nesse tipo de gênero, assim, de filme. E ele brinca muito com, tipo assim, conceito muito bizarro. Tipo assim, tem uma hora que o cara fala, vou levar os animais pro celeiro. Aí o cara some do filme. É, o cara some por, tipo, uns. Uns 20 minutos. Uns 10 minutos de filme e o cara tá <risos> desaparecido. O Gabriel ficou assim, o tempo inteiro assim, ó. Cadê aí, o cara? O bicho morreu. Quando ele, quando ele apareceu de novo, ele tá morto. <risos> e aí, o cara aparece assim, ó. Ele vira uma esquina. Aí é. eu, ué, não morreu? Aí o cara fala, velho, tava dia, agora há pouco e agora tá de noite. Pô, tipo, eu me perdi. Não e aí não estava. E aí ele tava. percebe que o tempo mudou pra ele e a gente percebeu o sumiço dele. É. Isso foi muito massa. Isso é muito legal, velho. É muito legal. Claro que nem tudo você fosse. Tem uma parada que acontece no meio do filme, no final ali pro final que é bem ridículo. Que a gente ficou assim, é não precisava, né? Véio? Pô, foi paz isso aí. Que tipo, um, um personagem, acontece uma coisa com ele que eu fiquei assim, ó. se tivesse, tivesse todo perso esse personagem do filme e tudo que acontece com ele no filme, o filme ia ser melhor porque... pra não ter essa idiotice. É... <risos> acho que aquilo matou o personagem. Se fosse uma coisa mais interessante pra ele... Ele não era um personagem tão bobo. É. Eu acho que ele era um personagem pra criar situação. Mas a situação que ele criou naquela parte não deu certo. Nem, nem o por onde ele vai parar? É só, tipo, como ele foi parar lá. É, isso. Porque, tipo, depois eles ficam comentando, né? O que aconteceu com ele. É. E eu falo, ah, é muito doido isso que estou estão comentando. É, o que comentaram foi legal. Pena que, tipo, Pena como, que não funcionou como antes. Como que aconteceu antes que <risos> foi palha. É. é, mas é isso deu uma acomodada, mas de boa. E o Nicolas Cage, assim, Nicos Nicolas Cage tem uns momentos Cage dele, né? Tipo, aí yeah, am a vampire, I am a vampire. <risos> é. Tipo, tem algum desses momentos nesse filme que você achou que assim... Ele... Que ele tá loucão? É. É, tem uma hora que ele... Um filme que ele tá loucão, gente. Então, eu acho que o diretor falou assim, ó... Nicolas Cage, agora é sua hora. É. Aquela, tem uma parte do carro que ele despiroca. É legal. É bem Nicolas Keijo, aquela parte. É o Nicolas Cage irritado. É. E tem a parte que ele se solta mesmo... Quando ele chega com a filha. Ele chega do hospital com a mãe... Isso. e despiroca de com os filhos, aquela parte também é muito boa. Eu gosto muito, no começo do filme, quando ele tá zoando o filho, é, é porque tipo, dá pra ver que na dinâmica da família toda noite é a noite de alguém da família lavar a louça. Uhum. Ah, é, tem essa parte Aí também. ele tá servindo a janta quando ele tá tentando de servir a janta, ele vira e fala assim hoje à é noite o Jack! É! <risos> ele faz um jeito, velho. E é Nicolas Cage, velho. Ele é tipo assim, muito bom. Dá pra ver que, tipo, porque o personagem é, em certo ponto do filme, ele começa a ficar, ele, ele começa a ter, tipo, dois momentos. um momento que ele tá na realidade e o momento que ele tá na realidade do, da parada alienígena é. E ele fica trocando os dois momentos Então às vezes ele tá na realidade aqui agora Com a gente, e ele tá falando como se ele tivesse Na realidade alienígena, e às vezes ele tá na realidade alienígena falando Como se ele estivesse no um momento real É, você não sabe quanto que ele tá de boa, quando ele não tá de boa E ele distoa muito E cara, tinha que ser o Nicolas Cage fazendo essa cena é, Ele é tá muito louco e muito tá muito foda. bem velho Ele tá muito bem mesmo muito foda, velho. Gostei. Gostei pra caralho. Eu fiquei assim, injeta vivo na minha veia. Quando acabou aqui, eu tava aqui... Caralho. A gente... Porém, a gente já sabe que a galera que muito potencialmente a maior parte das pessoas que estão vendo esse podcast não vão gostar desse filme. É. É verdade. Não vão gostar, não. Quem escuta esse podcast, quem a gente conhece, não vai gostar desse filme. Desculpa, gente. Talvez a Camila goste. É... Mas a gente indica de qualquer jeito. Sim. E a gente já sabe que ele não foi bem em notas de, da crítica, né? É, eu não sei de crítica, mas assim, usuários do IMDB... É, em DB não tá bem, não. Que é uma pena, que eu, eu fico tipo de coisa. Eu quero mais, tipo assim. Joga dinheiro da cara desse cara. Faz mais. Alguém mostra esse filme o Guilherme Del Toro. Fala ele empolgar pra empolgar alguém. Caralho, ia ser foda. Lembra que o Guilherme Del Toro ia fazer um filme na, nas montanhas da loucura, é, né? Isso aí, vai rolar um dia. Vai não. Vai rolar um dia. Vai não, velho. Eu tenho esperança. Eu gostaria que ele fizesse. Eu, queria, eu também gostaria. Ia ser muito foda. Aí eu tenho esperança de um mais coisas desse tipo de saírem. Mas não é pra todo mundo, eu entendo. Mas é foda, gente. Então, quem puder assistir, assista. Então, gente, é... com isso aí, a gente fecha o nosso papo de, de hoje. Só um, 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 uma observação. Esse filme saiu em cinema aqui? No Brasil, que eu saiba, não. Eu fiquei chocado. Um dia eu tava lá e falou assim, Cor do Espaço. Eu falei, oxe. Aonde? Não no, na internet. Na locadora do Paulo Coelho. Ah, sim. Eu falei, oxe, esse filme saiu? Pois é. Eu vi trailer dele há tempos Porque atrás. Porque eu também fiquei de fora, gente, Quando ele saiu ou não. Aí, quando você me chamou pra ver, uai, saiu, Beleza. Mas... Pois é, se esse filme tivesse saído no cinema, teria sido a pior hora pra sair do cinema pra gente. Porque a gente não ia no cinema ver E a gente tava tá empolgado. E a gente tava tá empolgado. Cara, e, imagina, e eu ia ficar doído, velho. Imagina ver, imagina ver esse filme na tela grande, velho. Aquela, Porra, tem, ele teria sido muito tem foda. Tem uma cena que o cinema. Nicolas Cage vai tentar fazer o carro funcionar. E a cena é bonita, velho. De um jeito. É, é muito foda. É muito cabuloso, cara. Eu tô cara. Fim de ver esse filme de novo. <risos> ah, a gente tem que falar de um personagem. Que eu acho que a gente não vai deixar de falar. Tem um cara que ele narra o começo do filme e ele é um personagem que, tipo, é a parte sã que aparece de fora. Tipo, é um, é um outro personagem fora da família que visita eles. E ele meio que tá contando a história. É, ele mesmo, é ele que tá contando a história. Eu achei muito foda esse cara, o personagem dele e o que que pode ser ele, o que que ele pode virar ele. É verdade. Tipo, eu fiquei pensando, porra, podia virar coisas disso aí. Sim, ele que pode eu ser, tipo... Do... Ele pode ser, tipo, Da reação dele, como é que acabou pra ele. Eu achei massa. Ele pode ser, tipo, uma testemunha de todas as histórias agora. Ia ser foda pra caralho. E como... Ele, sabe, ali, assim, no filme que existe, Dan Hill perto... É. O filme de Dan Hill ia ser incrível, o horror de Dan Hill Dá pra fazer um filme desse, assim... Tipo, eu não consigo mais dar fazer aquele cara cinza do, do, do livro. É, não. O cara bizarro do livro ia ser meio esquisito. Porque ele é muito bizarro no livro. Ele, e, o foda é que ele tem que ser, assim... Ele tem que ser bizarro, mas ele tem que ser o limite entre... O irreal bizarro do Lovecraft uhum. e algo que pareça de verdade. Possa conviver entre humanos é Tem uma linha ali que é, é difícil pro cinema. É. Pra fazer funcionar. Mas ia ser foda. Ia ser muito maneiro. Esse personagem, sim ia ser um, um personagem eu que um incrível Eu gostei desse narrador do, do, do carinha. esqueci o nome dele. O Ward, né? O Ward, é. Eu gostei dele. Eu acho que eu gostei dele também atuando também. É isso que eu gostaria de falar dele. <risos> pois é, então tá. Então vamos lá pro papo pro, pro check-out. Vamos pro check-out. Gravo um podcast, onde sempre se fala, de filmes e tão dicas. Grande Hotel Podcast, no site Aquela Velha Onda. Você vai curtir, quando nos ouvir, dar algumas dicas. Tem o Gabriel Carvalho,
3: e o Vinícius
0: também. Por 10 segundos eu fiquei Viajando, tipo, que porra é essa? Ficou melhor que o outro, esse eu vou considerar <risos> Eu juro que eu tenho um dica Eu não lembro se eu já dei a dica desse jogo Na real, eu já dei dica desse jogo? Não É porque teve uma época que eu era viciado nesse jogo o... Foi o Raul que me, me, me indicou esse jogo Enfim, existe um jogo chamado Motosport Manager Que saiu primeiro o computador E depois pro celular e é muito massa. Ele é um jogo de Fórmula 1. Ou nos mais novos também tem Fórmula... Como é que você fala? Aquela de carro esportivo. Corrida de carro esportivo. Tipo Bugatti e tal. Essas paradas. NASCAR? Não, não é NASCAR. É tipo... Pega os carros esportivos e corre nas pistas. No circuito. No circuito. Hum. É, Motorsport Manager é tipo um... Futebol Manager, você conhece. Você é tipo técnico do futebol. Só que você controla tudo. Menos o jogo o jogo menos você você não corre com o carro nesse jogo você você controla a parte administrativa você controla toda a parte administrativa da corrida você controla contratar pilotos contratar mecânicos contratar é, engenheiros o que parte comprar que parte evoluir que parte que tecnologia fazer que tecnologia dar upgrade e a parte da corrida em si que você controla é quanto o carro vai Ficar em potência máxima. Quanto que ele tem a abastecer. Se a sua estratégia é tipo, manter um piloto mais atrás no defensivo. Então ele é atacando. Isso custa combustível. Então, tipo... Tem to todo um jogo de estratégia. Só que de Fórmula 1. Então é uma parte muito legal que eu acho da Fórmula 1. Que, eu, eu, que é uma coisa que eu gostaria de acompanhar na vida real. Tipo... Assistir corridas de Fórmula 1. Mas assistir é tão legal. E a, esse jogo... Teve uma época que eu viciei muito no computador. Então é muito massa. Então ele tem... Tem ele fechadinho para celular, o 2 e o 3. 1, 2 e o 3, acho que tem para celular. São todos pagos. E saiu recentemente, faz pouco tempo, acho que final do ano passado. O online, que é free. E você compete... É o manager, só que você compete contra outras pessoas. Que o outro você compete só contra o computador. Você compete em campeonatos e tal. E tudo mais. Tudo single player. E nesse online você contra, compete contra outros jogadores. Então é muito massa. Recomendo para quem gosta desse tipo de manager. E é bem legal, é simples, parece não é, não é complicado, mas não é tão complicado assim. Como é que faz aí? Você, eles criam campeonatos online? Ou... É isso. Tem o, já o matchmaking assim, do, do jogo, e você faz sua, sua base de instalações, da, da sua marca, e você é como se fosse o um jogo base, só que tem tá online agora. Certo. E aí, em vez de inteligência artificial, outras pessoas, o que é mais difícil? É, que é mais difícil. E é muito massa. Muito massa. Então, eu recomendo. O jogo é muito bom. Eu também recomendo os outros, principalmente o.. o... Infelizmente o de computador só saiu o primeiro. Eles nunca renovaram o de computador para Tipo, o 2 e o 3 não saíram pro computador, que é uma pena. E o... Mas o 3, que é o último pago, recomendo também, se você tiver em promoção, ou então até se tiver afim de pagar o jogo full, se quiser, não quiser jogar online. Como é free, o outro tem esse free online, ele é free. Então ele tem muita coisa de você comprar, né? Então o outro você paga lá 15 reais e tem um jogo completo, vale a pena pra caralho também. Ah, tá certo. Então, muito massa. Muito massa. Não, não é pra mim, mas eu entendo quem gosta. É isso aí. Essa é a minha dica. Bota o Sport Manager. Tu tá, tá. A minha dica, Gabriel. É. É... Descobri recentemente que a NHK... NHK é um canal de televisão japonês. aberta, TV hum. aberta. Uhum. S, SBT do Japão. SBT do Japão. Que Eles, há um tempo atrás, entraram em contato com o estúdio Ghibli. Quem não conhece o estúdio Ghibli é a galera que fez o Totoro, o Ponyo. A gente já falou de alguns filmes aqui, Isso, né? é. Eles entraram em contato com o estúdio Ghibli e perguntaram pra eles se... Eles deixavam uma equipe de filmagem acompanhar o Raio Miyazaki pra tentar entender o processo criativo do Hayao Miyazaki. E aí ele... o o Ghibli e o Miyazaki, o estúdio e o diretor, só toparam se fosse só uma pessoa. Um cara com uma câmera. E aí eles falaram: ah, tá bom, vai, manda esse cara aqui. O cara passou 10 anos acompanhando o Rael Miyazaki. 10 anos? 10 anos. Tipo, 10 anos mesmo. Ele começou assim: eu acho que, a princípio, eu achava que era só pra fazer um documentário sobre o processo criativo do Miyazaki. Só que acabou virando um documentário sobre 4 episódios documentários. De quanto tempo cada? É uns 50 minutos cada. Ah, sim. Acompanhando por 10 anos Miyazaki. Eu não sei se são 10 anos certinho, né? Eu não tava prestando atenção no um é, começo e no final. É tempo nesse nível, então. É nesse nível, porque começa assim: começa com ele começando a planejar Pônio. Uhum. Quem não conhece Pônio é a versão pequena seria do Miyazaki, um pouco mais infantilizado, eu acho, até que é pequena seria. Passa por Pônio. Passa pelo trabalho dele ajudando no processo criativo do segundo filme do filho dele. Uhum. É, e aí termina com ele fazendo o Vidas ao Vento. Ah, sim. E é muito foda. Porque, porque tem uma cena desse, desse, dessa trilogia documental. O nome do, da, da série documental é 10 anos... Com Miyazaki. 10 anos com o Raião Miyazaki. Tem no YouTube. NHK botou. Não, tá no, no site da NHK. Você chega lá, você encontra esse, esses vídeos. Estão os quatro vídeos lá gratuitos ah, sim. pra você assistir. Massa. E eles estão em oito línguas diferentes. Você eles em oito línguas diferentes. E quando eles estão falando em japonês, aparece a legenda na língua que você escolheu. Quando eles não estão falando em japonês, eles chamaram a pessoa pra ler o texto principal narrativo na língua. Ah, Aí eu tá. botei inglês, porque você falar inglês, e assisti inglês. E é muito foda, velho, porque eu... Sabe aquele negócio do gênio incompreendido, daquele gênio difícil de lidar? Não sei. Tal, o Real é esse cara, velho. Esse chato do caralho. Eu, eu xingo... O Vili já viu, eu xingo esse cara, esse, eu, o Miyazaki de velho filha da puta, várias vezes. <risos> tem, tem uma cena é um filha da puta, velho. Que velho desgraçado. Mas eu dou muito valor pra ele. Tipo, pelo que ele faz, e pelas ideias dele, todo o trabalho dele. O cara é foda, tem uma, tem uma cena muito famosa do primeiro episódio desse documentário, que é assim, enquanto ele tava planejando o pônio, uhum. o filho dele, o Goro, tava lançando o primeiro filme dele no Estúdio Ghibli. É, Goro Miyazaki dirigiu o um filme é, chamado Contos de Terra-Mar, é, Tales from Earthsea. Uhum. O filme é fraquinho mesmo. <risos> Você vê que ele, é o filho dele tentando imitar ele nos filmes mais sérios, tipo Náusea e Princesa Mononoke. Só que sem um personagem cativante liderando a história. Uhum. E aí, tipo, é, é cansativo pra caralho. Mas é um filme bonito ainda, assim. E aí o Goro fez esse filme aí, e tem uma cena no filme que, tipo, no documentário, que o, o Rael vai ver a primeira sessão do filme em, numa plateia. Aí, o Gabriel até que falou pra mim dessa cena, do primeiro Pô. eu não tinha visto ela é, Eu não sabia o contexto todo dessa história, mas eu lembro que eu vi o, o meme dessa história, e foi muito engraçado. que o Raial me azar que ele entra... Aí o filme começa, ele senta longe do Goro. <risos> ele não quer falar com o guru, ele não quer falar com o filho dele. Ele tá sentado longe do filho dele. Ele senta, aí o filme começa. Aí dá mais ou menos uma hora de filme, ele levanta e vai embora. E aí o, o documentarista segue ele. Todo mundo fica na sala de cinema, menos o, o Hayao Meazaki, o documentarista. Uhum. Aí o documentarista encontra o Raio Miyazaki fumando, assim, no lobby do cinema. Aí o Raio Miyazaki começa a falar assim, parece que passaram cinco horas lá dentro. <risos> Aí ele termina de fumar, ele fala um monte de comentário tipo assim, ele tá fazendo filme errado, não é assim que se faz filme, não sei o que. Aí ele termina de fumar, levanta, vamos lá terminar de ver esse negócio. E ele volta para dentro do cinema e termina de ver o filme. <risos> e é punk, velho. O filme, o filme é o filme é realmente longo para caralho. Eu assisti ele depois, quando estivermar. De uhum. Mas é, é muito interessante essa relação dele com o filho dele. Tem um episódio que é ele apanhando para conseguir pensar nos conceitos da Pônio. Um outro episódio que é a relação dele com o filho dele. Um outro episódio que é ele pensando no Vidas ao Vento. E um outro episódio que é ele lidando, dando, tipo assim. É... Eu não sei nem explicar, velho. É tipo assim. Ele, ele dirigindo o pônio. Porque é um ele pensando nos conceitos do pônio. o outro uhum. ele dirigindo o pônio. E tem umas partes que são muito massas, tem umas partes que são muito chatas. É, <risos> esse negócio da relação dele com o filho dele, velho. Que, que relação nojenta, cara. É, é... Que relação. e ele, ele sabe, ele sabe que ele não foi um bom pai. Uhum. Então a hora que ele tá dirigindo Vidas ao Vento. E ele tá contando a história do diretor do... O Vidas Aumenta é uma biografia, contando a história de um cara que rolou na Segunda Guerra Mundial. Uhum. E ele tá contando a história de amor da vida desse cara. E aí tem uma cena que ele tá desenhando e ele tá falando assim... Eu tô tendo muita dificuldade em desenhar o um momento em que ele encontra a amada dele. E porque por mas qual que é o problema? Não sei o quê. Porque eu não sei conseguir expressar, desenhar a expressão dele, de olhar ela bem junto com ele pela primeira vez. Uhum. Porque eu nunca amei ninguém que nem ele ama essa mulher. Aí eu pensei... Caralho, ele tem dois filhos, velho. <risos> é. <risos> é tipo... É um cara... Parece complicado, o Miyazaki. Muito complicado. O velho é doido. Ele é velho... E doido. Ele é velho e doido. Ele é muito... Ele é um cara muito tradicional, conservador. É. E isso reflete muito na forma como ele age com todo mundo. É. Tem cena, velho, dele falando com os animadores do Vidas ao Vento. Ele falando assim... Ó, você errou isso aqui. Se você fosse <risos> errar desse jeito era melhor que você pedisse demissão a você continuar fazendo desse jeito o desenho. E <risos> eu, caralho, é, escrota. <risos> pra caralho. E, então, tipo assim, recomendo. É muito interessante. Eu quero ver, eu quero ver o documentário. É, fiquei muito interessado em saber mais da vida do parceiro dele, do Estúdio Ghibli, o Takahashi, o cara que dirigiu o túmulo, é, túmulo dos Vagalumes, uhum. Meus Vizinhos e Amadas princesa Kaguya, parece ser um, um criador mais interessante do que o, o Miyazaki. É, bota fé. Essa é a minha dica, gente. Procure os sites da NHK 10 de, é, anos com o Miyazaki, dita em inglês, que você encontra. Uhum. Quem não fala inglês, a gente sinto muito, difícil encontrar isso aí. É, coloca no... No Google para traduzir lá e cola lá. Aí vai ficar cinco anos assistindo a é série. <risos> vai ficar dez anos com o Miyazaki mesmo. <risos> Coloca o tradutor. Como é que fala? Aquele tradutor de áudio do nossa, lado. Não, eu... <risos> aí aí é o Cascorra. <risos> Mas, gente, é isso aí. Massa, essa é a nossa dica. Essa é a nossa dica. É, Gabriel, deixa eu dar uma olhada aqui. Pois a gente... Acho que a gente teve comentário no episódio 49. Teve? É. A gente teve três comentários, Gabriel. Um olha deles, aí, Olha falei eu vou ler aqui o primeiro Raul Santana ganhou o prêmio Raul Santana do episódio 50 É verdade, <risos> tinha é... que ter comentado no último Pra poder ganhar Como a gente falou sobre reviravoltas, Raul Santana descreveu aqui Odeio reviravoltas apenas por ter reviravoltas Não gostei de boa parte dos livros Sherlock Holmes Justamente por causa disso Quando se fala de reviravolta boa No cinema sempre se me vem à mente O um grande truque, aquela reviravolta é foda <risos> <risos> Mas um comentário antes da gente ver a zoeira É... É verdade, né? A gente podia comentar o Sherlock, principalmente os livros, é meio que do nada nas outros, né? O cara tira da cabeça. Eu não lembro mais direito das livrovas sua comus. E... e é meio que tipo assim, ah, era isso aqui. É que eu acho o Sherlock Holmes personagem meio chato agora. Eu né? também. Eu, eu também. achava fascinante quando ele era mais novo, hoje em dia eu acho ele só o cara. Eu porque... também não vou, não, também com a cara. É tipo. Mas eu acho que é meio que. É. O cara é foda, aí ele tem que tirar do cu. Aí ele tira do cu a solução. Ele e esconde, é ele esconde mista, metade dos, da, das pistas que ele encontra é, pra, é, pra, pra sair melhor que os outros sabendo, e, e é sai. muito fácil o personagem ser inteligente quando você faz todos os outros serem burros. É, isso é verdade. Ah, e, mas a segunda parte. O é... um grande truque. Inclusive a gente falou sobre isso na, na pizzaria. <risos> é, teve bastante discussão sobre isso aí. Que muita gente falou: o final daquele filme é muito foda. Eu falei, é, mas eu, eu me incomodo que ele muda de gênero no meio do filme. <risos> e a reviravolta volta final, tá relacionada a essa mudança de gênero? É, é. A, gente, a gente falou disso. E então, a gente falou sobre isso com o Raul. Foi. <risos> Mas é isso aí, gente. Vocês gostam, concordo com o Raul sobre o grande truque? Come, é, comente aí. Outro comentário. Na, nos erros do, do último episódio, a gente tem um, tem um áudio bem legal do Gabriel falando assim: Vinícius, por favor, me lembra de comentar, de compartilhar. Por <risos> que, favor, não sei o quê. Porque eu vou me defender aqui agora, gente. Antes de tudo, saiu esse áudio, Eu o Vinicius não me lembrou. Eu não lembrei, é verdade. Eu pedi pra ele 10 todas as vezes, dez, mais de 10 vezes. É porque eu achei que o Gabriel ia ouvir e ele ia lembrar. <risos> Você sabe que eu nunca ouvi. O então, Gabriel não escuta podcast, gente. <risos> aí, o podcast, Aí o Raul ouviu e comentou assim, PS, Gabriel Macross, o, o nick do, do Gabriel no Instagram, no Instagram. não compartilhou. É. é, eu respondi, eu acho. Gabriel respondeu aqui, mentira. <risos> ele foi lá, compartilhou e depois respondeu, mentira. É, foi não, foi não. Eu tava acompanhando tudo na hora, assim, ó. Eita porra. Então é isso aí, Gabriel. Então é isso aí, Vinícius. Então, obrigado, gente. Até mais, gente. Então, beijos até os 51. <susurra> ah, 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 tchau. T beijos. <risos> <risos> Tem que dar um autotune tune aí Não, já era. Tem que dar um auto-tune um auto nisso aí que fica melhor. Que Eu acredito que é o singelo e escroto, mas não tenho certeza. Eu não tenho certeza também. Então vou cortar essa parte porque senão o pessoal reclama aqui. A gente, ter a gente nunca sabe de nada, a gente pesquisa. É, é não. A, a corte de... essas porra aí, Vinicius, que a gente não sabe. Tá no final do episódio. Tá no final do episódio. <risos> a gente sabe de tudo, pô. É. É isso aí. É tipo, ó, vocês estão ouvindo pela nossa voz aqui, eu e o Gabriel, quem tá empolgadaço, tá fazendo 50 episódios, né? Tipo, estamos Ora, aí. Uhum. É, ele tá gravando. Um né? é um. A gente tá gravando tipo meia-noite. É, na verdade, <risos> eu, eu não tô com sono, não, mas. Eu tô, eu tô cansadão. Mas vamos lá, gente. Foda-se. É isso aí, gente. <risos> Alguns deles pediram música. Pediram música? É. Música, música pra, ver? tipo, a gente fazer paródiazinha de transição? Isso aí não é uma coisa que se pede, gente. É. Eu sei que vocês pediram aqui agora, mas pra mim o é um negócio que funciona é o seguinte. A gente chega aqui, tá na, na merda, tá na zoeira... E a música sai. E a música sai. É assim que funciona. Então tá, Gabriel. Então eu acho que a gente pode falar, então, que a gente viu um filme que a gente achou que era especial bastante pro episódio 50... 50 é, episódio 50. Como é que é? Não entendi nada. A gente... O Papo de Bar. Ah, sim. Ah fala correto mais de novo, que eu não, não captei o que você estava falando. Você tem dica, Vinícius Eu tenho dica, Vinícius Você tem dica? Eu tenho, não acredito nisso, não. E é verdade que eu cheguei aqui com dica, engateado na dica. Eu não, esque... eu não cheguei aqui sem dica. É, é. Ah, é? <risos> tá bom, tá. Tô vendo isso aí. Tem um sistema é. contrário. <risos> é. Esse áudio aí você tem que apagar. Não, já era, tá aí. Tá <risos> aí. E tá. aí, você é manda sua, manda a minha ah, Vamos lá, eu quero ver se você tem dica mesmo eu Tô chocado agora Eu juro, juro Qual é a minha dica mesmo, velho? Tô pensando demais, já tá dando ruim, ó tá... Já tá dando ruim Não pensa, só me acompanha Deu um trocado pro Gabriel Pro Gabriel? Ó <risos> oh, vale de áudios Ó vale de áudios Ficou ruim, né? Talvez? Talvez Deu um trocado pro Vina. cai gente, eu tô vendo aqui saindo fumacinha da cabeça do Gabriel. Deu ruim, Vinícius. Deu ruim. Deu ruim, eu queria ajudar. O Gabriel tá travado, é a cara dele. Eu tô travando igual aquele episódio. É tipo, o <risos> que tá acontecendo? Ah! Não? É, não deu não, gente. Mas vai, vai sair. A gente tentou. Vai sair. E Alguma coisa sai. <risos>